0: Hello, bonjour, merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. Je vais arrêter de vous donner les numéros des épisodes puisque je change un peu trop souvent le planning, etc. etc. Non, non. aujourd'hui, l'important c'est le sujet. Je vais plutôt, nous allons vous parler de l'intelligence émotionnelle. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais forcément, ça a un rapport avec les émotions. Et pour aborder ce sujet, j'ai invité Nathalie Boursiak, qui était présente aux Rencontres 4 en mars de cette année, et qui m'a pas subjuguée, je dirais, mais j'ai adoré. J'ai adoré à la manière dont elle aborde les émotions, les mots qu'elle emploie. C'est pour moi, les émotions, la clé, l'outil de développement personnel. Mais vous avez en plus à portée de main, mais c'est vraiment ce qui vous permettra de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître, de tout ce que vous voulez. Bref, écouter vos émotions, c'est vraiment s'écouter soi et c'est se, se, se guider vers, vers du mieux. Mais je ne vais pas là maintenant euh, spoiler la suite euh, de l'épisode. Je vous invite à nous écouter jusqu'au bout avec Nathalie. Vraiment, vraiment, elle va vous expliquer ce qu'est l'intelligence émotionnelle, en quoi ça consiste, comment elle l'a découverte et ce que ça lui a apporté. Et pour terminer, on va parler des cinq compétences de l'intelligence émotionnelle et on va vous partager des, des, des choses plus personnelles pour que vous compreniez vraiment que ces cinq compétences, elles sont là, elles sont dans votre vie, elles sont dans votre quotidien sans même que vous vous en rendiez compte. Et juste en prendre conscience, ça fait déjà toute la différence. A tout de suite Bonjour Nathalie
1: Bonjour Audrey Comment vas-tu ben écoute, ça va, ça va très bien, ça va très très bien, euh, un rythme assez soutenu en ce moment, mais euh, pour mon plus grand plaisir, donc ça va bien. <rire> ça va bien Est-ce qu'avant qu'on commence, tu serais ok ben, pour te présenter à mon audience, oh. s'il te plaît, notre audience Ok, avec plaisir. Je m'appelle Nathalie Boursiak, j'ai 39 ans. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je fais Aujourd'hui, <rire> j'accompagne euh, des personnes sur euh, leur intelligence émotionnelle, ce dont on va parler aujourd'hui, dans différentes sphères. Donc, j'interviens en entreprise, dans le milieu du sport de haut niveau et puis aussi auprès d'artistes et d'entrepreneurs, donc avec des accompagnements globaux, on va dire, mais ce petit focus sur l'intelligence émotionnelle que, que je trouve tout particulièrement intéressant comme porte d'entrée. Et puis, à côté de ça, je fais des formations, des conférences, des ateliers, du yoga aussi, j'enseigne le yoga et, et voilà voilà, une multipalette. Je crois même avoir aperçu sur ton compte
0: Instagram, il n'y a pas un truc d'événementiel ou de retraite ou quelque chose
1: Oui, c'est ça. J'ai aussi euh, monté un projet. Alors, de mon côté, j'anime des séminaires et j'organise des séminaires. Et avec une partenaire avec qui on est très complémentaire, on a créé le, le projet Luxe. C'est l'organisation de, de séminaires, de retraites de moments en fait, pour se reconnecter à soi et à son environnement, Donc, soit pour voilà, des entrepreneurs ou des entreprises avec des super partenaires qui nous font des, des, bons, enfin, comment dire, des bonnes choses à manger, qui nous font vivre des expériences sensorielles super cool. C'est important pour nous aussi de, de lier en fait, toutes les palettes de, de lettres au service bah, de ces projets. En fait.
0: Et comme il n'y a pas de coïncidence, tu ne le sais pas encore, mais un de mes objectifs de cette année 2022, c'est de mettre en place une retraite pour ma jolie communauté.
1: Ah, bah écoute, on est sur la même longueur d'onde, alors. C'est parfait. <rire> on en reparlera ensemble. Donc, oui, euh... avec plaisir.
0: Mais tu vois, c'est important pour moi parce que... J'en parlerai rapidement à ma communauté, mais c'est vrai que connecter en présentiel avec des personnes qui me suivent des fois depuis un an, deux ans, trois ans, avec des personnes qui ont investi sur elles avec moi, qui m'ont fait confiance, je trouve que c'est vraiment une... Pour moi, les, les remercier et pour moi, vraiment une opportunité de, de les
1: avoir face à moi. Je trouve que c'est... J'ai déjà le cœur qui palpite à une Mais bon. Ah oui, mais je, je te comprends complètement. Et effectivement, je pense qu'on est dans un moment euh, au niveau de la société, au niveau de la temporalité, où les personnes ont envie et besoin de se connecter à elles-mêmes, mais aussi entre elles, et créer des moments comme ça. Euh, moi, j'appelle ça des moments suspendus où on sort un peu de son quotidien. Et euh, voilà, on crée une expérience. Euh, ben ouais, Je pense que ça va être extra pour ta communauté. Ouais. C'est mmh. super comme projet.
0: On en reparlera toutes les deux, en tout cas. <rire> le sujet du jour. Un sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup, celles qui écoutent ce podcast déjà depuis un moment, qui me suivent le savent. Moi, je... Le pouvoir des émotions, c'est pour moi énorme. C'est une clé dans le développement personnel. Beaucoup me demandent ah, quels sont les outils. Bah, L'outil principal, vous l'avez en vous, sont les émotions. Et si je t'ai aujourd'hui, c'est pour nous parler justement de l'intelligence émotionnelle. Est-ce que déjà, tu pourrais nous donner ta définition de l'intelligence émotionnelle Qu'est-ce que ça veut dire
1: alors l'intelligence émotionnelle euh, c'est vrai qu'on peut trouver plein de définitions. Pour moi c'est avant tout comme je le disais tout à l'heure une porte d'entrée qui permet en fait de, de se connecter à soi et d'agir sur ses interactions, sur ce, comment on fonctionne avec son environnement et de prendre comme point d'appui en fait nos émotions. C'est vraiment de se servir des émotions comme des leviers. On a tellement tendance justement à les mettre de côté ou on a à avoir peur. Donc, pour moi l'intelligence émotionnelle c'est ça, c'est se servir de ses émotions comme des leviers, comme des ressources. Pour avoir des relations de qualité et une relation aussi de qualité avec soi-même.
0: Ah, J'aime bien. plutôt que tu sais, le... J'aime bien se servir de ses émotions plus que gérer ses émotions. On voit partout oui. gérer ses émotions et je déteste ce mot-là. Mais là, euh, je n'avais jamais entendu ni moi-même employer le mot se servir de ses émotions comme levier et je trouve ça magnifique.
1: Merci. Avec plaisir.
0: <rire> et qu'est-ce que ça t'a apporté à toi ou qu'est-ce que ça peut apporter à notre audience de comprendre qu'effectivement,
1: il y a une intelligence émotionnelle moi, je t'avoue que la rencontre avec l'intelligence émotionnelle, ça a été une, un grand shift, une grande prise de conscience pour moi. À l'époque où j'ai pris vraiment la mesure de, bah, de l'impact et du pouvoir des émotions, c'était quand je travaillais en milieu carcéral. J'accompagnais des personnes sous main de justice. Et euh, voilà, mon, mon métier à cette époque, c'est de créer des programmes et d'accompagner individuellement des personnes qui étaient, euh, qui étaient condamnées. Donc parfois, euh, voilà, des, des petits délits mineurs ou ou aussi potentiellement à des crimes, à des choses assez graves. J'ai observé deux points communs au parcours souvent chaotique de ces personnes. C'était d'une part une estime de soi très très basse, très défaillante, et aussi une gestion, et on a dit qu'on n'aimait pas trop ce mot de gestion, mais justement une gestion des émotions difficiles. Parce que bah, des personnes où on leur demandait tout le temps bah, « gérer votre frustration, gérer vos émotions, gérer votre violence, etc. » et en fait les émotions elles n'étaient pas régulées. Elles n'étaient pas euh, écoutées, elles n'étaient pas du tout apprivoisées, c'était même mis complètement de côté. Et qu'est-ce que j'observais, c'est que ça entraînait des problèmes de voilà violence, frustration, notamment aussi des problèmes d'addiction. Et je voyais qu'il y avait toujours ce, ce point de départ au niveau de du monde émotionnel. En me mettant un petit pas de de côté, euh, j'ai essayé d'observer ben, dans ma propre vie, celle des personnes de mon entourage. Comme j'avais aussi une expérience en entreprise et qu'à ce moment-là, j'intervenais aussi ailleurs dans d'autres milieux je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, les émotions, c'est là, c'est partout, c'est fondateur dans notre fonctionnement, comme tu disais tout, tout à l'heure, quand on est dans une approche aussi de se découvrir soi, de développement personnel, de découverte intérieure, c'est fondateur, et en même temps, on en parle, mais qu'est-ce qu'on fait avec Est-ce que les gens savent euh, comment, euh, comment apprivoiser ces émotions J'ai eu aussi l'expérience de mes enfants, en même temps, ben, mes enfants, ils devaient avoir... Euh, Enfin, il était tout petit, quoi. il devait avoir 3-4 ans. Et donc, il commençait à rentrer à l'école. Et, et tu vois, je, je, du coup, je me posais plein de questions aussi sur ça. Et voilà, je me suis dit, mon Dieu, mais ce sujet, en fait, il est tellement intéressant. Donc, j'ai plongé dedans, euh, d'abord pour ma pratique. Ensuite, pour moi, personnellement, parce que j'ai découvert aussi un monde émotionnel incroyable bah, qui était là, mais que je n'avais jamais pris le temps de bien observer. Et euh, voilà, d'aller retour euh, en, en découverte, en apprentissage, bah, c'est devenu un peu le cœur de ma pratique. Est-ce que tu as deux, trois
0: petites astuces, justement, pour les apprivoiser, ces émotions, et s'en servir Qu'est-ce que tu dirais, toi Comment tu as mis en place ben, ce, cet apprentissage avec toi-même
1: Alors déjà, euh, ça fait le lien avec ta question précédente, les émotions, c'est bien de comprendre pourquoi elles existent. Les émotions, elles ne sont pas juste là pour euh, nous mettre des bâtons dans les roues et nous faire sortir de nos gonds. En fait, les, les émotions, ça a vraiment une fonction. Euh, un petit peu, moi, j'aime bien parler de guide. C'est-à-dire que les, les émotions, elles viennent donner une information d'une grande pertinence et d'une grande justesse, parce que c'est à l'instant T notre corps d'abord, et puis ensuite notre esprit, notre conscience, qui va recevoir de l'information sur les besoins. Est-ce que nos besoins sont comblés et Généralement, du coup, c'est des émotions agréables qui arrivent. Donc, bah, quand on est enthousiaste, quand on est joyeux, quand on est plein de gratitude. Ben, ça nous renseigne sur le fait que ben, nos besoins sont comblés euh, et que, voilà, en gros, continuant comme ça. Et quand, au contraire, on ressent des émotions désagréables, alors je préfère parler d'émotions agréables, désagréables plutôt que positives, négatives, parce que, ben, justement, ça, positives, négatives, ça hiérarchise et on se dit, il ben, y en a qui sont bien, d'autres, on les jette à la poubelle. Non, elles ont toute une fonction une utilité, il n'y a pas de hiérarchie. Par contre, effectivement, dans le ressenti, ça peut être désagréable. Et quand c'est désagréable, c'est euh, ben, que nos besoins, justement, ne sont pas comblés. Par exemple, ah ben là, il y a une grosse émotion de colère qui, qui monte. Ben, la plupart du temps, la colère, c'est lié au, aux limites, au respect, euh, au fait de se sentir compris, au fait de se sentir entendu, ce qui est assez proche parfois aussi de la frustration. Euh, la tristesse, la tristesse ben, c'est souvent le lien, la perte, le sentiment de voilà d'être d'être seul de, de chercher voilà souvent ce qui vient contrebalancer le, la tristesse c'est de se mettre en lien et c'est vrai que on a souvent tendance quand on est triste à être dans notre petite coquille mais le lien ça peut être le lien avec soi-même ou avec la nature ou avec des personnes mais en tout cas c'est ça qui vient contrebalancer en tout cas voilà les émotions désagréables nous renseignent sur des besoins non comblés donc en sachant ça ben là ça nous donne une clé de compréhension de nous-mêmes incroyable parce que ça y est quand je quand je ressens une émotion ce n'est pas juste une petite sensation là qui part et puis qui me gêne ou qui m'enthousiasme et puis voilà, ça s'en va. C'est vraiment une indication hyper fiable sur euh, mon équilibre du moment. Et comme on le sait, l'équilibre, en fait, il est tout le temps à reconstruire. Donc, ces émotions, bah, je parlais de guide tout à l'heure, bah, en fait, elles nous donnent sans cesse des indications sur là où on en est et où on peut se diriger. Donc, mes petits tips pour ça, ça serait déjà la première étape l'écoute, en fait, de corporelle, c'est-à-dire de lier une émotion avec une sensation physique. Parce qu'on a tous notre propre modèle d'interprétation de nos émotions. Donc, euh, pour une émotion, euh, chacun va avoir euh, une sensation qui va lui être propre. Donc, c'est intéressant de reconnaître déjà les émotions, donc de savoir les nommer avec subtilité, puis après de se dire, « Ok, quand je ressens ça, j'ai observé que dans mon corps, il se passe ça. » Donc, je lis, par exemple... Euh, la joie moi je sais quand je suis joyeuse euh, je suis super excitée je saute dans tous les sens je parle très très vite voilà ça c'est pour moi c'est quand je suis joyeuse euh... bon pour d'autres personnes peut-être pas du tout au contraire ça va être quelque chose de plus contenu d'autres bah voilà très physiques ils vont sentir de sauter dans tous les sens enfin chacun a sa propre manière d'exprimer la joie la colère bah moi je sais quand je suis en colère euh, je vais tendance à avoir les larmes qui montent rapidement j'ai des tensions euh, au niveau des trapèzes d'autres ça va être au niveau plutôt du ventre euh, d'autres les points qui se serrent euh, des migraines même ou les mâchoires donc de savoir que par rapport à telle émotion on a telle sensation physique déjà ça nous donne euh, une indication et un petit train d'avance c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre que on soit au bout du processus et et parfois ben voilà on s'est laissé dépasser ben là on, on se comprend ah ben je ressens ça et maintenant j'ai l'habitude donc si je ressens ça c'est que peut-être voilà ça indique que c'est cette émotion qui apparaît cette émotion qu'est-ce qu'elle veut me dire et voilà, on tire le fil. Donc, je dirais, la première étape, c'est déjà nommer l'émotion et se connecter à ses sensations physiques. Et puis après, en suivant, ben essayer de reconnaître le besoin. Voilà, ça, c'est un petit peu voilà une petite introspection. C'est la suite. Mais rien que le fait, en fait, de nommer et de reconnaître dans son corps, généralement, ça permet à l'émotion, en fait, de de nous traverser, de se sentir entendu et reconnue et du coup, de pas se figer. Parce que c'est souvent ça qui pose le souci, c'est quand on a des émotions qu'on refuse d'intégrer en fait, qui viennent se cristalliser dans notre corps et créer des tensions, qui peuvent être des tensions musculaires, et même à très long terme, euh, on peut voir des situations, même avec des maladies, etc. Et, et souvent, c'est lié euh, au refus, au déni de, du monde émotionnel. Voilà, On a cloisonné, on a coupé, et du coup, bah, si ça ne se manifeste pas et si ce n'est pas entendu, et ben, ça va chercher à donner le message d'une autre manière, et par le corps, la plupart du temps, et, et sur le long terme, on sait ce que ça peut donner.
0: Ça peut mener droit à des burn-out, par exemple tout à fait. Par exemple, un par outre, même une dépression, ou vraiment des maladies symptomatiques avec des douleurs physiques. On est vraiment, dans, comme tu le disais, dans l'écoute de son corps et
1: l'émotion, elle se cristallise et elle peut faire mal physiquement. Complètement. Des fois, on se dit, ok, les émotions, c'est plutôt quelque chose de l'ordre du mental, psychique, etc. En fait, ça, ça a vraiment une racine dans le corps, l'émotion. Et euh, ce n'est pas un phénomène abstrait. En fait, c'est quelque chose de très, très concret. Les émotions, c'est vraiment un des mécanismes de notre fonctionnement en tant qu'être humain. C'est quelque chose de subtil, de précis et vraiment euh, qui n'est pas… Euh, tu vois, pas le, c'est pas le fait du hasard. Les, les émotions, elles viennent vraiment s'ancrer dans des choses, euh, bah, les choses qu'on vit. Ça nous renseigne vraiment avec beaucoup de, de précision.
0: C'est le meilleur outil que l'on a de travailler sur soi, les émotions. C'est vraiment une boussole, c'est ce qui nous guide, comme tu dis, donc c'est parfait lors des dernières rencontres, les rencontres, ça m'épanouit. Tu as parlé donc de l'intelligence émotionnelle et tu as abordé mmh. les compétences. Je t'avoue que j'ai été très étonnée pour ma part d'associer le mot compétence aux émotions. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces compétences de l'intelligence émotionnelle
1: Alors euh, Déjà, ça, nous, ça nous, ouvre, nous ouvre une perspective un peu différente. C'est-à-dire qu'il y a les émotions et il y a l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas que la régulation, la compréhension de ce monde émotionnel. Ce n'est pas que ça. L'intelligence émotionnelle, en fait, ça va être OK comme socle, c'est les émotions, mais c'est beaucoup plus large puisque quand on parle d'intelligence émotionnelle, on parle aussi de communication, on parle d'empathie, de, on parle de régulation du stress, de processus décisionnel. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est beaucoup plus large, mais qui effectivement prend racine sur les émotions, c'est-à-dire comment les émotions vont euh, nous appuyer sur notre processus décisionnel, comment nos émotions vont nous aider à réguler notre stress, comment les émotions vont nous permettre d'avoir une communication de meilleure qualité. En fait, elles se situent là, l'interaction. Donc les compétences, c'est ce qui est intéressant dans nos compétences, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est inné et puis euh, voilà, bah, je suis né euh, moi je suis né euh, bon communicant ou euh, je suis né comme ça, je gère super bien mon stress. Et souvent, il y a un côté comme ça où on est comme figé dans un fonctionnement. « Ouais, ben écoute, il y en a qui sont comme ça, ben moi, je ne suis pas comme ça. » Et puis, on s'arrête à ce constat. Et le fait de parler de compétence, ça permet de nous indiquer qu'à tout moment de son existence, on peut progresser, évoluer, apprendre. Et compétence dans le sens où ben, c'est quelque chose que tu peux acquérir, en fait. Donc, c'est ça qui est hyper enthousiasmant, moi, je trouve, et optimiste. C'est de se dire « On ne fige pas notre fonctionnement sur… Un instant T, et puis voilà, c'est comme ça pour toujours. C'est on part du principe qu'on est un être humain évolutif avec son contexte avec des interactions, et à chaque moment on peut se redécouvrir et développer nos compétences émotionnelles. Voilà pourquoi on parle de compétences. Il <rire> y en a combien Il y en a cinq, hein, je crois. Des compétences, il ouais, y a cinq, voilà, il y a cinq, euh, on va dire, euh, piliers. Cinq piliers, puis dessous, on va trouver des, des sous-compétences, mais euh, ouais, cinq piliers que je peux vous partager. Donc le premier que j'appelle la compétence socle, c'est la conscience de soi. Donc dans la conscience de soi, il y a le fait bah ben voilà, il y a l'estime personnelle, il y a le fait d'avoir de connecter au sens de sa vie, c'est-à-dire ce que je fais en fait au service de quoi c'est un peu son pourquoi, le l'histoire de sens. Ensuite, la deuxième compétence, c'est plus lié aux interactions à la communication interpersonnelle et donc là on va retrouver par exemple tout ce qui est relations humaines, empathie, etc. Ensuite on a euh, la régulation du stress. Donc là pareil on a on a plein de choses où on voit que souvent il y a du il y a beaucoup de liens et même des on peut confondre émotion, stress. Des fois c'est on voit que la ligne est ténue et euh, en tout cas ben voilà on peut se servir d'appui de l'un et de l'autre pour créer quelque chose de de stable, en fait. C'est surtout ça, de créer une stabilité, une sécurité intérieure. Ensuite, il y a tout ce qui est lié au processus décisionnel. Le processus décisionnel, voilà, c'est comment, en situation parfois d'urgence, avec des enjeux, on va pouvoir prendre des décisions. Et enfin, le dernier, qui est un peu, qui fait un peu le lien avec les deux premières, la, la communication, euh, enfin, les relations interpersonnelles et euh, la conscience de soi, c'est vraiment comment je vais les exprimer, ces émotions. C'est l'expression des émotions. Donc, je prends conscience de moi, comment j'exprime mes émotions. Du coup, ça m'amène aux relations avec les autres, qui m'amène à comment je vais réguler euh, mon stress ou des situations un peu tendues. Et ça m'amène, pour finir, au, à tout ce qui est bah, processus décisionnel. Et, et tout ça, en fait, c'est interconnecté. C'est ça qui est intéressant, c'est que chaque compétence agit sur les autres. Et euh, moi, quand je travaille sur ce sujet avec euh, avec les personnes que j'accompagne, ou même avec des groupes, parce que c'est intéressant de, de travailler individuellement, mais aussi... Euh, de, de comprendre l'intelligence émotionnelle d'une équipe, par exemple, dans, dans une entreprise ou dans un, dans un sport, par exemple. On va se rendre compte qu'il ah, ben, y a des compétences émotionnelles dans cette équipe qui sont super développées, comme euh, la régulation du stress. Et par contre, on sent que euh, la communication et l'empathie, ce ah, c'est pas évident. Donc, super, c'est intéressant, ça me donne une photographie. On, on sait qu'on va appuyer le développement, on va mettre en place peut-être des choses pour favoriser ça et on va s'appuyer sur les ressources. L'idée, c'est toujours d'identifier les ressources et les axes de développement. Et du coup, voilà, on n'est pas dans quelque chose de figé, on est, on est dans, dans de l'évolutif et euh, c'est plus sympa comme ça. <rire>
0: Très psychologie positive, tout ça, je trouve. Tout ce côté, euh, tu vois on s'appuie sur, sur ce qu'on a, sur notre capital positif pour améliorer le reste. Tu vois, y a, euh, dans tout ce que tu as dit, il n'y a aucune euh, connotation négative et je retrouve vraiment les principes de base de la psychologie positive où on a des forces. On a des forces plus faibles et l'intérêt, c'est de s'appuyer sur ces forces plus hautes pour euh, rehausser les forces plus faibles dont on a besoin. Parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir tout un panel de forces. Mais, Complètement. C'est juste de quoi j'ai besoin aujourd'hui, sur quoi je dois travailler et euh, comment je peux m'appuyer là-dessus pour avancer et sur ce que j'ai déjà en bagage de, de, de force. Quoi. Donc j'aime beaucoup ton exemple.
1: Oui, ça permet vraiment de. C'est une question d'articulation. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est important de ne pas hiérarchiser les émotions. Ben, là aussi, c'est important parce que même, euh, j'avoue que je, je te rejoins dans ce que tu dis, après, dans la terminologie psychologie positive, moi, je ne suis pas fan de la terminologie, terminologie pardon, positive, mais après, on se comprend. Oui. Je ne suis pas fan euh, parce que parfois, ça peut induire justement euh, un côté négatif. Mais dès qu'on déblaye un peu, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de ça, il s'agit exactement de ce que tu viens de dire. On s'appuie sur ses ressources et qu'il y a euh, dans tous les traits de notre personnalité, dans tous nos modes de fonctionnement, il n'y a jamais quelque chose qui est bien pas bien, positif négatif. Cette vision binaire en fait, elle nous dessert énormément. L'idée c'est plutôt dans quel contexte ce trait ou cette compétence peut m'être utile et dans tel autre contexte je constate que ah, elle me dessert. Donc je vais juste euh, euh, comment dire réorienter, me positionner différemment, mais en fait, j'ai pas des parties de moi que j'ai besoin d'éliminer ou de gommer et d'autres tu vois qui seraient valables et euh, d'autres pas valables. En fait, on se rend compte que tout est valable, il suffit juste de suffisamment de bien se connaître pour savoir de quoi je me sers, dans quel contexte, et sur quoi je peux m'appuyer. En fait, c'est beaucoup plus simple et ça amène de la légèreté aussi, plutôt que de te dire euh, bon ben, c'est comme ça, c'est pas autrement et puis voilà.
0: <rire> ben, c'est beaucoup plus agréable et du coup, quand on se perçoit comme ça, beaucoup plus facile de s'accepter dans toutes euh, ces dimensions. Pour le mot émotion, positive ou négative, je partage complètement ton, ton, ce que tu dis, un désagréable ou agréable. Mmh. C'est vrai que cette dualité, euh, blanc-noir, positif, négatif, c'est hyper contraignant. Dans oui. notre société actuelle, parce que tu rentres dans le cadre ou tu ne rentres pas dans le cadre, c'est la même chose. Et que du coup, parfois, même nos émotions sont, euh, sont exacerbées par ce cadre, par euh, ce dualisme, alors qu'elles seraient, si on prenait conscience qu'il y a du gris, et eh ben peut-être que nos émotions, elles seraient aussi euh, plus, plus atténuées et moins fortes. Donc, c'est vrai que ça marche dans tous les sens. Toi, l'émotion, elle a un message, mais notre oui. perception pourrait changer aussi. Et donc, nos émotions changer, enfin, tout est
1: interconnecté. Et ça, j'adore. Exactement. Ça. Mais oui, mais c'est ce que tu dis, c'est exactement ça, c'est de, de, de ramener de la nuance, en fait. C'est de ramener de la nuance et dans nos ressentis et dans nos perceptions. Et euh, vraiment, quand on sent qu'on est dans euh, la binarité ou la hiérarchisation des choses, c'est bien d'être lucide et de s'en rendre compte. C'est hyper important de le repérer pour se dire « J'ai le droit de sortir de ça et j'ai le droit, en fait, de me positionner autrement. J'ai le droit de voir les choses avec un autre prisme et, et de, voilà, de s'autoriser aussi à... Un peu plus de, de tranquillité, de souplesse par rapport à tout ça. C'est dingue ce que tu dis là, parce que ce week-end, je
0: travaille beaucoup sur moi euh, par rapport à ma relation à l'argent qui n'est pas neutre, elle n'est pas négative, toi, elle est pas, mais elle n'est pas neutre, je sens bien. Oui. Depuis euh, longtemps. Et ce week-end, j'ai enfin, ok, ma bah, idée que j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureuse. Je suis honnête. Je suis hyper reconnaissante de ça. Et j'ai le droit de vouloir plus. Exactement. Tu vois, et cette notion de. Alors c'est où ça, où ça mmh. Pourquoi c'est où Pourquoi c'est noir ou blanc Et pourquoi c'est pas noir et blanc enfin, Et le ⁇ et, et ⁇ c'est vraiment ce côté euh, prise de conscience, comme tu dis, c'est pas noir ou blanc, c'est pas positif ou négatif.
1: On a le droit au ⁇ et ⁇ Ah mais merci d'aborder ce, ce sujet, parce que je trouve que c'est euh, vraiment un sujet fondateur, juste avec ce petit mot de deux lettres, le ⁇ et ⁇ quand on s'autorise à l'intégrer, même dans notre propre... Euh, comment dire, manière d'être au monde, c'est tellement plus ouvert, parce que tu vois, il y a plein de... Je pense que l'être humain, il est paradoxal et que ce n'est pas un problème. Et on est, on est souvent en recherche justement d'alignement et de cohérence, et c'est important, ça nous sécurise, ça nous stabilise, mais on a le droit d'être ça et ça. On a le droit d'être quelqu'un de simple, avec des, un mode de vie simple, et de temps en temps, aller faire un resto de, de folie super cher, parce que eh ben, on se fait un plaisir et que pour nous, ça, ça fait partie. De, bah voilà des choses qui nous remplissent de joie on peut être quelqu'un de hyper généreux et puis de temps en temps ah bah on est un peu dans la rétention parce que bah là on n'a pas envie de partager et ça ne fait pas de nous une personne horrible et qui a nié ses valeurs ça fait juste de nous un être humain et pas un robot et ça quand on se l'autorige c'est comme tu disais pour les, les émotions tout à l'heure bah en fait on est beaucoup plus nuancé on est moins dans des extrêmes on a moins besoin de prouver de justifier on est juste dans l'acceptation de ce qu'on est et finalement le sens et l'alignement il arrive assez euh, tranquillement, tu vois. Il n'y a pas besoin justement de, de rentrer dans ce cadre pour justifier que, ok, ça y est, je suis une bonne personne, je suis arrivée au bout du chemin, je rentre bien dans le cadre qui m'a été préétabli, c'est bon. Et ouais, non, en fait, le chemin, bah, c'est toujours. Et puis tant mieux, amusons-nous, profitons-en de ce chemin. Voyons la vie un peu plus comme un jeu et sans porter de, de trop de jugements critiques envers nous, ce qui ne nous empêche pas d'être exigeants et d'avoir envie d'évoluer, tu vois. Bien sûr. Et puis, moi, ce qui m'a fait, euh, toi,
0: avancer là-dessus, c'est toujours l'écoute euh, de mes émotions, tu vois, mmh. de mes moments de... Qu'est-ce que je ressens Toujours, toujours, toujours. Là, il je... ah, y a un poids, là, c'est qu'est-ce que je ressens Tu dès qu'il y avait une notion d'argent, qu'est-ce que je ressens Et lire beaucoup, oui, interroger beaucoup. Après, bien évidemment, on est toutes les deux euh, coaches, donc on sait que parfois, pour pallier, passer ces paliers, il faut savoir appuyer où ça fait mal ou se faire aider. Mmh. Parce que dans, dans le travail sur les émotions, c'est quand même très douloureux. Alors, je vais oui, mettre des guillemets, vous ne me voyez pas là, vous m'entendez, mais c'est très douloureux parfois, culpabilisant, frustrant. Il y a plein de, de choses qui sont désagréables quand on ressent des émotions, quand on travaille oui. dessus, parce qu'on sait qu'on veut avancer, on sait qu'il y a un truc et notre corps, nous, notre cerveau, il ne veut pas. Et donc, bah, c'est dans le corps. Et juste bah, de l'écortiquer tout petit, 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 un petit mot après l'autre, une petite sensation après l'autre, une petite... Moi, je, je dis que j'ai des plops. Il y a des, y a des idées oui, qui, qui fusent. Et parfois, c'est juste dans l'échange avec les autres. Moi, je sais que les intervenants des rencontres m'apportaient beaucoup. Tu vois, là, le, là, on enregistre ça juste après, une semaine après la fin des rencontres. Oui. Et ce n'est pas pour rien si j'ai eu ce plop-là, fin de rencontre, parce que tout ce que vous apportez, on l'absorbe, puis ça le travaille hein, tout seul. C'est magique quand même, ça travaille tout seul. Et si on est connecté justement à ces émotions, à soi, et bien au bout d'un moment, ça arrive, ça fait d'un coup, ça, ça, ça s'illumine là-haut, c'est une évidence. Et c'est là où je trouve vraiment le côté, euh, tu disais tout à l'heure l'interconnexion, mais c'est une interconnexion au monde en général. Euh, nos émotions, elles nous sont propres, mais elles sont déclenchées par l'extérieur, par des stimuli, par des choses. On, quand on est seul aussi, mais c'est aussi important de, de se connecter
1: aux autres pour se reconnecter mmh. à soi. Oui, et puis euh, et dans ce que tu dis, il euh, y a cette notion effectivement d'universalité et les émotions, il n'y a rien de plus universel. C'est-à-dire que tout à l'heure, on disait que chaque personne re ressent chaque émotion d'une manière différente, mais pour autant, ces émotions, on les retrouve partout, dans le monde entier, dans toutes les cultures. Ce sont les, les mêmes émotions euh, qui, ben, voilà, qui naviguent et de tout temps aussi. Donc, ça, ça nous montre bien à quel point aussi c'est… Euh, un point de reliance avec nous-mêmes, mais aussi un point de reliance avec l'autre et de compréhension. C'est pour ça que je parlais d'empathie tout à l'heure. Généralement, quand on prend soin de, de son propre monde émotionnel, on va avoir beaucoup plus de facilité à comprendre celui de l'autre. Et donc, on voit comment ça peut agir après en termes de communication, de relation, parce que on n'est plus dans la confrontation ou le jugement ou l'interprétation, on est dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est, comme nous, on s'accepte tel que l'on est du coup, s'accepter tel que l'on est, ça facilite aussi euh, l'acceptation de l'autre et l'ouverture sur l'autre. Alors, notre
0: chère audience, vous avez peut-être l'impression qu'on a dévié ce qui pourrait paraître <rire> autre, Si vous reprenez les cinq compétences que tu as citées, Nathalie, Soller, on est en plein dedans. Parce qu'on est dans le relationnel, la communication, la perception de soi, la régulation du stress aussi. Parce que quand je dis qu'il y a des moments, quand on travaille sur soi, qu'on a des paliers, on a ce, cette angoisse, ce stress qui est là. Donc, tout là ce qu'on vient de vous dire, ça fait partie. De ces de compétences, au final, tu es
1: d'accord avec moi, je suppose Oui, complètement, c'est ça. C'est que, euh, finalement, moi, c'est pour ça que l'intelligence émotionnelle, j'ai trouvé que c'était une formidable porte d'entrée, c'est qu'elle amène sur des sujets très, très larges qui, comme on le disait, sont inter interconnectés et que, comme on est on est tous différents sur notre approche de, de voilà, du développement, de la découverte intérieure, et que, pour certains, en fait, euh, euh, commencer par... Euh, euh, la gestion du stress, et ben en fait, ça va les amener en fait à prendre conscience deux mêmes et à à se connaître et à nourrir leur estime personnelle. Et euh, d'autres, ça va être bon bah dans le cas du boulot, euh, de manager une équipe, et ben en fait, euh, ils vont développer certaines compétences euh, relationnelles ou de management qui vont aussi les amener à se ré-questionner sur leur propre personne. En fait, en fonction de nos environnements, de nos expériences, on va ouvrir différentes portes. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que derrière ces portes, tout se rejoint et que peu importe la porte qu'on a prise au départ. Ben en fait, on va pouvoir rebondir et aller chercher ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Et c'est ça qui est formidable. C'est beau,
0: tellement beau. <rire> en tout cas, merci beaucoup Nathalie pour toutes ces belles pépites. Je pense que ma communauté va
1: adorer tout ce que tu viens de nous partager. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour conclure ben Déjà, merci. Merci de m'avoir invité pour parler de ce sujet parce que euh, même si je sais que les émotions, et l'intelligence émotionnelle, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler, c'est aussi un sujet qui est galvaudé ou en fait derrière qu'est-ce qu'on y met et le fait de se poser là toutes les deux de partager nos notre point de vue nos expériences ben voilà ça offre euh, je trouve c'est toujours intéressant d'être dans un dialogue en fait ça offre un espace de compréhension de connexion qui, qui est super donc merci pour ça et puis euh, ben, j'invite toutes les toutes les auditrices qui nous écoutent à prendre euh, à prendre soin de leurs émotions et euh, à les considérer comme des partenaires en fait et justement pas comme des petites choses qu'on relègue dans un coin euh, le temps que ça passe, mais non, vraiment de les considérer comme des partenaires et de prendre appui sur elles. Voilà ce que j'avais à rajouter.
0: D'accord, merci
1: beaucoup Nathalie. On peut te retrouver sur ton compte Instagram, Nathalie Boursiac.
0: Oui, c'est ça, arrobase Nathalie-Boursiac. Voilà, je mettrai le lien, bien sûr, de Nathalie dans le descriptif de l'épisode. Nathalie, merci beaucoup pour tout ça et moi, je te dis à très bientôt. Oui, à très bientôt, prends soin de toi. Alors, cette interview de Nathalie, qu'en avez-vous pensé Est-ce que comme moi, vous avez adoré l'écouter, parler des émotions, ce guide d'interconnexion Franchement, moi, je, je crois que je vais les réécouter d'ailleurs pour prendre des notes sur tout ce qu'elle... Les termes qu'elle emploie sont, sont, sont simples et faciles pour que vous compreniez à quel point... Se servir de ces émotions, c'est capital, ça va vraiment vous guider et vous aider à trouver votre alignement, à trouver votre cohérence, à être en harmonie, et ce, dans tous les domaines de votre vie. Vous pouvez très bien vous concentrer sur vos émotions de manière générale ou décider de vous concentrer dessus, peut-être dans un domaine qui est le plus facile pour vous aujourd'hui, euh, d'appréhender. Ça peut être le domaine personnel, familial, professionnel. Faites ce qui vous semble le plus simple, et surtout, surtout, oui, n'oubliez pas, ce n'est pas noir ou blanc, vous avez le droit aussi, et comme moi, vous avez le droit aujourd'hui de vous dire, j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureuse, et j'ai le droit à plus, j'ai le droit d'avoir envie d'encore plus, ou c'est vrai qu'aujourd'hui, il me manque ci, il me manque ça, et j'ai le droit, j'ai moi, en moi, la force, la volonté, j'ai tout ce qu'il me faut pour aller là où je veux. Vous avez tout en vous. Vraiment, prenez conscience de ça, que nous coachons tous les outils, qu'on va vous apporter toutes les questions que l'on va vous poser. C'est en vous qu'on va chercher les réponses. Rien qu'en vous. Vous êtes la clé de votre bonheur. Et ça, il est réellement primordial que vous vous en preniez conscience. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors oui, apprenez dès aujourd'hui, dès maintenant, à vous écouter et à prendre conscience de la belle personne que vous êtes. Bien sûr, vous le savez, si vous avez envie de travailler sur vos émotions, si vous avez envie d'avoir justement ce, ce, ce plein bonheur, cette pleine puissance de se dire que oui, vous avez, mais vous avez le droit aussi d'avoir plus, ou bien venez prendre un rendez-vous découvert, une petite session découverte, d'une demi-heure avec moi ou avec la coach référence de ma cohérence pour dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Comment on va pouvoir aller encore plus loin parce qu'on a le droit d'aller plus loin. On a le droit d'aller mal aussi. Enfin, on a tout ça, on a tous ces droits. Donc voilà, réservez votre session découverte gratuite. C'est 30 minutes d'échange. On va définir ensemble comment on peut travailler ensemble, qu'est-ce qu'on peut vous apporter, que ce soit via l'accompagnement créatrice, où on va pendant six mois vraiment la creuser, travailler la connaissance de soi, la compréhension de ses émotions, l'écoute de ses émotions, l'estime de soi. Ou à travers les pépites, le cercle des pépites et cet abonnement mensuel qui vous donne accès à un coaching de groupe, à des ateliers thématiques, on a plusieurs moyens de travailler ensemble. Alors si vous n'avez plus envie de le faire seul, et vous avez envie d'être accompagné dans votre cheminement, choisissez les pépites, créatrices, mais en tout cas, on peut échanger en toute convivialité, bienveillance, dans le partage et l'écoute sur ce dont vous avez besoin. Donc je vous mets bien sûr le lien pour prendre rendez-vous pour cette session découverte dans le descriptif de l'épisode. Les liens pour retrouver Nathalie aussi. Et petite juste petite chose comme ça, avec Nathalie on a encore discuté une heure après l'enregistrement de l'épisode au sujet d'une future retraite pour ma cohérence. Chut. À bientôt Belle journée, belle semaine et je vous donne rendez-vous bien mercredi prochain